0: Ahoi und willkommen zu Statistics der Neuigkeiten-Sendung für Elektroautos. Das Tesla Model 3 bekommt nun harte Konkurrenz von NIO in Europa, außerdem gibt es Gerüchte zu einem elektrischen Kombi von BMW und auch bei Renault und Porsche gibt es Modellneuheiten. Zum Schluss schauen wir uns dann noch an, wie es tatsächlich um den Rohstoff Kobalt steht. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten und eine wunderschöne Zeit. Nach dem Intro zeigt euch Vivienne alle Neuigkeiten zu den Autos. Ahoi und willkommen! Beginnen wir gleich mit dem Tesla-Angriff des Jahres mit NIO. NIO ist bis jetzt immer noch auf unserer Exoten-Pipeline zu finden, aber das soll sich ja schon bald ändern, denn 2022, ja, das Jahr, das um die Ecke lugt, soll der ET7 in Europa ausgeliefert werden. Das war dem Unternehmen aber scheinbar noch nicht genug, denn jetzt soll es Tesla so richtig an den Kragen gehen und ein neues Modell wurde vorgestellt, das auch schon 2022 in Europa ausgeliefert werden soll. Die Rede ist vom ET5, der in der Mittelklasse konkurrieren soll und als Alternative zum Tesla Model 3 gesehen werden soll. Der ET7 hingegen bedient das oberklasse und stellt quasi ein Pendant zum Tesla Model S dar. Beim ET5 soll es laut NIO um Leistung und Fahrspaß, aber auch das Raumgefühl im Fahrzeug gehen. Im Innenraum soll sowas wie ein Wohnzimmerfeeling aufkommen, das heißt man soll sich zu Hause fühlen können. Und inspiriert wurde das Ganze durch Trends der Mode- und Möbelbranche. Bei den Materialien wurde vor allem auf nachhaltige Materialien gesetzt, aber auch auf Glas. Das Dach ist nämlich voll verglast und hält somit den Innenraum durch viel natürliches Licht auf. Auch von außen zeigt sich der ET5 klar und vor allem sportlich. Der Heckspoiler lässt keine Zweifel zu, auch in dieser Klasse handelt es sich um einen Sportwagen und auch das restliche Design orientiert sich am ET7 und am Supersportwagen ET9, was vor allem am Kotflügel, der breiteren Spur und auch an den scharfkantigen Formen sich widerspiegelt. Bündig abschließende Türgriffe und rahmenlose Fensterscheiben sorgen dann noch für klare Linien und unterstreichen die Effizienz des Fahrzeuges. Bei der Technik, dem Herzen des Fahrzeuges, geht es hoch her. Denn wie beim ET7 soll auch der ET5 Akkus mit Kapazitäten von 75, 100 oder sogar 150 Kilowattstunden bekommen, was zu Reichweiten von 550, 700 bzw. 1000 Kilometern führen würde. Wohl aber nach dem NEFZ-Zyklus berechnet. Beim ET7 allerdings soll bei der Akkukapazität von 150 Kilowattstunden ein Festkörperakku zum Einsatz kommen, was wiederum beim ET5 noch nicht bestätigt wurde. Außerdem sind die Angaben zu den Reichweiten derzeit für beide Modelle identisch und das, obwohl der ET5 ja eigentlich kleiner und leichter sein wird und damit eigentlich weniger Energie verbrauchen sollte und somit bei gleicher Akkuleistung mehr Reichweite haben sollte. Ich gehe davon aus, dass der ET5 dank seiner geringeren Größe effizienter als sein größerer Bruder ET7 sein wird und ich glaube auch, dass er ebenfalls einen Festkörperakku bekommen wird. Leistungsmäßig bietet der ET5 360 kW, also 489 PS, an Motorleistung, welche auf alle vier Räder übertragen wird. Und dank des Drehmoments von 700 Newtonmetern gibt es auch ordentlich Vortrieb, weswegen der ET5 in nur 4,3 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer beschleunigt. Ganz besonders spannend macht den ET5 noch die neueste Technologie für autonomes Fahren, das New Autonomous Driving, kurz NAD. Dank des New Aquila Super Sensing und dem New Adam Super Computing wird nämlich ein immer sichereres, automatisiertes Fahrerlebnis inner- und außerorts vorangetrieben. Das System wird noch immer weiterentwickelt und wird dann, wie bei Tesla, in Form eines monatlichen Abos erhältlich sein. Für dieses hohe Maß an Fahrautonomie sind allerdings auch spezielle Hochleistungssensoren nötig, die wiederum ein bestimmtes Design voraussetzen, damit die Sensorik einwandfrei funktionieren kann. Wobei ich finde, dass das richtig gut in die progressive und klare Linienführung des ET5 integriert wurde. Der Neo ET5 soll ab Ende September 2022 ausgeliefert werden, also in neun Monaten, und bei 45.800 Euro starten. Das ist weniger als das Tesla Model 3 Long Range. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob denn tatsächlich schon im September die ersten ET5er bei uns ankommen. Wir halten euch natürlich immer up to date. Wer keine News mehr verpassen möchte, der sollte jetzt also auf Abonnieren klicken und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Tatsächlich wurde gerade erst durch eine Studie des Institutes für deutsche Wirtschaft davor gewarnt, dass die Versorgung mit dem Rohstoff Kobalt in elf Jahren kritisch werden könnte. Das ist jetzt für viele Medien natürlich schon ein Grund zur Panik, aber hier bei Statistics möchten wir ja auch aufklären. Und dabei geht es uns vor allem auch auf den gesamtheitlichen Blick auf die Dinge. Was stimmt? Ja, die Neuzulassungen von Elektroautos werden jeden Monat weiter ansteigen. Das sieht man ja jetzt schon beim Betrachten der monatlichen Zahlen. Das hat auch die Studie berücksichtigt und ist von 36 Millionen weiteren Elektroautos bis 2030 ausgegangen. Das entspricht einer riesigen Akkukapazität von 1300 Gigawattstunden. Es stimmt auch, dass die Kobaltreserven endlich sind. Aber eben auch, dass bis zum Ausschöpfen dieser noch viele Elektroautos gebaut werden können. Was aber vor allem wichtig ist, ist zu bedenken, die Akkuentwicklung steht nicht still, sondern es wird mit allen Kräften daran geforscht, weniger bis hin zu gar keine endlichen Rohstoffe mehr für den Akkubau verwenden zu müssen. Auch hier kann man Tesla wieder als Beispiel nehmen in den LFP-Akkus Teslas, die bei uns im Tesla Model 3 Hinterradantrieb, das hieß ehemals mal SR+, Plus, verbaut sind zum Beispiel, oder auch in dem Model YSR des asiatischen Raumes und da findet sich gar kein Kobalt mehr. Und auch andere Hersteller reduzieren immer weiter den Kobaltanteil in den Akkus und werden es wie Tesla schaffen, komplett auf diesen Rohstoff verzichten zu können. Daher möchten wir einmal in die Runde beruhigen, denn obwohl das Thema sehr ernst zu sehen ist und wir generell auf unseren Konsum achten sollen, so sollte es dennoch nicht in Panik ausarten. Schauen wir jetzt mal zu einer etwas etablierteren Marke, denn bei BMW gibt es Neuigkeiten bezüglich eines i5 Touring. Schon im August 2021 wurde darüber berichtet, dass 2023, also quasi nächstes Jahr, eine neue BMW 5er-Generation und ein rein elektrischer i5 auf den Markt kommen sollen. Der i5 soll sogar in zwei Versionen kommen und das Tollste daran, bei beiden Versionen handelt es sich nicht um einen SUV. Tatsächlich soll im 2023 zunächst eine Limousine mit dem Namen i5 zum Kauf zur Verfügung stehen und laut Gerüchten dann im Jahr drauf, also 2024, sogar eine Kombi-Version kommen. Der i5 Touring. Dass die Kombi-Version erst etwas später folgen würde, würde dann wohl daran liegen, dass der G61 5er Touring ebenfalls erst 2024 auf den Markt kommen soll. Technisch soll der i5 Touring aber wohl wie die i5 Limousine ausgestattet sein, was uns jetzt schon einen Einblick in die Touring-Version gibt. Bekannt ist nämlich schon, dass die Limousinen-Version in verschiedenen Antriebsvarianten zu bekommen sein soll, darunter Einzel-, Doppel- und Dreimotoren. Das Bediensystem im Inneren soll das neue iDrive e 8 werden, das in einer dann wohl etwas veralteten Version im iX zu finden ist. Bei BMW gibt es natürlich auch Performance-Versionen der Modelle, diese erkennt man an dem Buchstaben M, der in den Namen integriert wird. Und genauso eine M-Performance-Version könnte auch der i5 Touring bekommen, wobei dann von zwei Elektromotoren mit insgesamt mindestens 500 PS ausgegangen wird, sowie einer Reichweite über den für den i4 angegebenen 480 Kilometern. Ich persönlich hoffe, an den Gerüchten ist was dran, denn ich würde so eine Touring-Version definitiv gutheißen. Lasst mich mal gerne hören, was ihr davon halten würdet und vor allem davon, dass derzeit die Rede von 2024 ist. Glaubt ihr, dass BMW damit noch vorne mit dabei wäre bei den Elektrokombis? Ab damit in die Kommentare. Die Renault Zoe ist ja immer noch eines der beliebtesten Elektroautos und das, obwohl sie schon 2012 das erste Mal ausgeliefert wurde. Genau deswegen lohnt sich auch immer wieder ein Blick Richtung Renault und deren neuen Modelle. Denn wer weiß, welches Modell einmal die Zoe ablösen wird. Der Renault Megane E-Tech Electric könnte schon mal ein Anwärter sein und jetzt wurde auch ein Preis bekannt gegeben. Für einen Einstiegspreis von 35.200 Euro soll das Modell zu haben sein, was abzüglich des Umweltbonuses einen derzeitigen Endpreis von nur 25.630 Euro ausmachen würde. Mit an Bord sind die bidirektionale Ladefähigkeit, das größte Display in einem Kompaktwagen und der dünnste Akku am Markt. Ja, richtig gehört, in diesem Auto wird sich ein nur 11 cm hoher Akku befinden, der trotzdem bis zu 470 km Reichweite laut WLTP leisten soll. Alle Achtung Renault. Insgesamt soll es hier zwei Antriebs- und Batterievarianten zur Auswahl geben, sowie vier Ausstattungen. Die verfügbaren Antriebsvarianten geben dem Auto satte 96 Kilowatt, das sind 130 PS oder 160 Kilowatt, also 218 PS, mit auf die Fahrbahn. Für die 35.200 Euro Einstiegspreis bekommt man den Wagen in der Ausstattung Equilibre mit 40 kWh Batterie sowie 96 kW Motor. Mit dem stärksten Motor schafft es der Megane E-Tech Electric dann auch in 7,4 Sekunden von 0 auf 100 und ab sofort ist es übrigens all jenen, die schon einen megan E-Tech Electric reserviert haben, möglich, einen Wagen zu bestellen. Für alle anderen ist das erst ab dem 1. Februar 2022 möglich. Für eine Bestellung spricht auch das Switch Car programm was ich wirklich sehr spannend finde. Das inkludiert nämlich, dass man als Besitzer eines megan E-Tech Electrics bei weiten Fahrten oder Trips in Regionen mit schlechter Ladeinfrastruktur auf ein kostenloses Alternativfahrzeug zurückgreifen kann das ist jetzt zwar keine Lösung des Problems, aber zumindest hat Renault hier ein Problem erkannt und bietet eine Übergangslösung an. Oder was sagt ihr dazu? Würdet ihr im Urlaub darauf zurückgreifen oder fändet ihr euch komisch, euch in ein fremdes Auto zu setzen? Schreibt mir gern eure Meinung dazu in den Kommentaren. Von mir gibt es dafür einen Daumen hoch und auch wenn euch die Idee nicht gefällt, aber dafür dieses Video, dann würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt einmal auf den Like-Button drückt. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und für irgendwas muss ich diese Schleife gelohnt haben. Also vielen Dank vorab. Endlich. Endlich soll es nun auch bei Porsche elektrisch so richtig rund gehen. Ja, Porsche hat zwar schon den Taycan als viertüriges Hochleistungselektro-Coupé auf den Markt, aber auch wenn es den Taycan auch als Shooting Break mit etwas mehr Kofferraumvolumen gibt, so ist er doch immer noch nicht so richtig wirklich familientauglich. Unser Glück also, dass der Markan im Jahr 2023 auch als Elektromodell auf den Markt kommen soll, und der ist ja wohl schon eher für eine vierköpfige Familie geeignet. Jetzt kündigte Porsche sogar an, mittelfristig nur noch den 911er als Verbrenner anbieten zu wollen und sagt gleichzeitig, dass zwei neue Elektromodelle kommen werden. Das wird zum einen wohl der Panamera in einer Elektroversion sein, der dann 2024 oder 2025 verfügbar sein sollte. Und zum anderen soll es sich auch um ein Modell handeln, das intern als K1 bezeichnet wird. Spekuliert wurde, ob es sich hier um einen elektrischen Cayenne-Nachfolger handeln könnte, was aber wohl doch nicht zutreffen dürfte. Tatsächlich dürfte es sich um ein komplett neues Fahrzeug handeln, ein Crossover mit Panamera-Abmessungen. Positiv ist schon mal, dass für all diese Modelle die PPE-Plattform zum Einsatz kommen wird, die ja über große Akkukapazitäten verfügt. Gleichzeitig bietet sie außerdem ein 800-Volt-System, was ja zu besonders schnellen Ladevorgängen führt. Mit diesen wichtigen Worten entlasse ich euch jetzt in die Feiertage, wir danken euch fürs Zuschauen. Also, schaltet ein beim nächsten Mal. Fahrt elektrisch und liebt das Leben. Wir wünschen frohe Weihnachten.